0: Quer fazer as honras?
1: Não, por favor, você que é o dono dessa, desse fórum,
0: por favor. Não, não faça por favor, vai. você fala muito mais bonito que eu.
1: Eu não falo. Mas a gente vai falar de gestão esportiva. Gestão como é isso? capaz de ganhar e gestão, má gestão é capaz de afundar um time? Eu, até me senti... é,
0: é, é, é polêmico. Fala. Eu até me senti escrevendo como se fosse é, tese de mestrado assim, né? Gestão esportiva: do sucesso ao fracasso do estrelato a lama. Do estrelato a lama, né? É. Ou do português, claro, né? Da glória à merda. <risos> é isso.
1: É, é mais isso. ou menos
0: isso, né? E, e, e acho que tem um pouco de inspiração, a gente, no final do contas, por isso que eu falo que tem uma sequência, né? Porque a gente viu, talvez, uh, há pouco tempo, né? nesse momento de pandemia, uh, o, o Last Dance, que querendo ou não, acho que traz um aspecto bem legal, né, sobre gestão. Uh, tem alguns elementos muito legais ali. Uh, então, para quem gosta de basquete, uh, é um baita case. Os esportes agora voltaram uh, depois, no meio da pandemia, então a gente está vivendo também coisas bem legais de gestão de esporte que tá acontecendo agora. Casos legais, né, de times que fazia muito tempo que não iam a lugar nenhum e agora, por exemplo, da NBA, o Knicks foi para os playoffs depois de 154 anos, né? Então, mas o
1: Nix, o eu não sei como, ele passou os últimos. Eu, eu vi, o, você postou um gráfico de valorização dos, das é, franquias é o, da NBA. É o
0: mais valioso, né? Não faz um,
1: nenhum sentido. Eu não entendo que é de Nova York, entendo que tem lá o Madison, que é uma propriedade interessante, não é deles, mas que eles usam de forma interessante. Entendo que tem uma história, mas, cara, é uma historinha. Eles ganharam, tipo, dois títulos. Na Exato. vida. Um Phil Jackson, inclusive. Agora, tem motivo pra valer tanto assim? É, então. Então, é... assim, fica a pergunta: o Bulls continua sendo o quarto mais valioso, meu time? Cara, numa boa, os caras não ganham um Paruim para bastante tempo.
0: É, nem no paro para
1: né? Não, é, eles ganham um Paruim para 20 anos, basicamente. Mais, 23 anos. Eles é foram pra um playoff isso, né? ou dois. Um playoff, não, né? Foram pra. Não foram para finais, né? Foram para alguns alguns playoffs e cara, é uma boa. É um, não é um, é um timeco hoje.
0: Hoje é uma
1: portuguesa, vai. E então, aí, é desculpa, isso, desculpa né? os torcedores da Portuguesa, mas é verdade.
0: Olha, tinha um São Paulo e português uma vez o um Carindé. Maravilhoso. Gol do Rogério Senna. Que torcida incrível, viu? Tinha menos torcedor da portuguesa, óbvio, claro. mas eles, mas eles tavam, tinham, passavam tanto amor ali que, olha, é louvável, viu?
1: Louvável. É, uma, é uma torcida organizada que chama Leões da Fabulosa. Exato. Muitos caras são barulhentos, apaixonados e eventualmente violentos para caramba.
0: Foi aí nesse jogo que eu tive meu primeiro contato. Aliás, foi um dia épico na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi um gol de falta do Rogério ao vivo. Uh, foi a primeira vez que eu apareci na televisão na época na Gazeta. Por quê? Porque que foi a primeira vez também que eu conheci a Tropa de Choque. É, a torcida <risos> da portuguesa quebrou o estádio, não dava para sair. É, foi um baita quebra-pau e daí é, mostra o pai do meu amigo comigo de mão dada a gente saindo assim numa brechinha um baita de um quebra-pau rolando e a gente atrás de uma quiosque de coco né dava pra ver a gente atrás e um baita de um quebra-pau no estádio foi uma experiência bem interessante de vida eu tinha sei lá, sei lá uns 10 anos,
1: 12 anos vamos conhecer assim. isso explica muita coisa
0: é, os é, é, traumas uhum.
1: todos que você trouxe para hoje estão aí. É, aí, tá então aí.
0: A portuguesa é um exemplo de gestão, né?
1: Não, é, e agora parece que acordou, né? Parece que alguém que se juntaram aí, algumas pessoas, uns empresários, umas, que conseguiram uh, perdoar uma dívida grande, que eles tinham se não perdoar, parcelar, facilitar a vida. E acho que vai entrar provavelmente uma gestão profissional. O que é mais do que devido, porque é um clube ultra tradicional que teve lá seus momentos, revelou os craques, faz parte da paisagem de São Paulo ali na marginal Tietê. Quer dizer, mais do que justo que eles tenham uma gestão competente para no mínimo, no mínimo tirá-los de uma situação ridícula e constrangedora, né? Então é, é o mesmo caso do Guarani, que é um time que pô, já teve, já foi campeão um brasileiro e daqui a pouco estava penhorando o estádio, Não é? é lamentável. Isso é má gestão, né? Isso é clássica má gestão.
0: Eu queria te perguntar exatamente o contrário. Tem exemplo de time que realmente conseguiu chegar ao sucesso, mas não foi por boa gestão, foi por sorte, de repente? Sei lá, não sei se a Grécia, quando ganhou a Eurocopa, foi por boa gestão, ou foi talvez mais sorte do que qualquer outra coisa, mas... Ou, ou, ou incompetência
1: de Portugal, na época, o Filipão. Você e nunca todo vai ser time. perdoado por isso. Né? Nunca e, vai ser perdoado. E
0: de todos os times que a Grécia ganhou também. <risos>
1: é também, é verdade. Agora, eu acho que assim tem muitos casos de talento puro. Muitos casos. Então, assim, eu, eu, o, o caso do Jordan, eu acho que é talento puro com uma gestão competente. Mas não acho que assim os caras foram brilhantes. Não, acho que o Jordan era brilhante e a, e a gestão quase atrapalhou. Porque o Jerry Krause, gente, Jerry Krause né? que era o quinto presidente do da, do Bulls, pô, ele entrou na frente várias vezes, quase deu problema algumas vezes. Então ele deixando o Jordan jogar e claro montou um time competente. Se não tivesse o Pippen provavelmente não teria tido toda essa essa dinastia Bulls aí de seis campeonatos em, em oito anos. Provavelmente isso não teria acontecido mas é, é muito mais mérito do talento incrível do, do fora de série do, do Michael Jordan, do que no pensamento, da visão, do planejamento do Jerry Krause. Desculpa, assim, no, na série mesmo a gente já percebe isso. Ele não atrapalhou, quase atrapalhou, mas ele não atrapalhou. Agora, é, o Knicks é, uma, é, um, é um caso clássico disso. O Knicks pô, é, é sempre com bons jogadores, sempre com boas contratações, uma equipe sempre sempre é, mais ou menos, sempre não, mas mais ou menos equilibrada, pô, não chega, não chega, não chega, não chega 500 anos, bicho. E com o apoio de todo mundo, com... Quer ver um exemplo bom de gestão no basquete ainda? Não sei se bom, mas muito interessante. Acho que foi bom, sim, porque eles foram, ganharam dois ou três títulos, que é o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. O Dallas né? Exatamente, mas o Dallas Mavericks, ele tem um mérito interessante, porque ele foi comprado por aquele cara do Shark Tank, como ele chama, o... O, o, o. Ah, putz, Mark, Mark Cuban.
0: Mark, Mark Cuban, Mark Cuban.
1: O Mark Cuban vendeu lá atrás, há 500 anos atrás, ele vendeu o radio.com, fez a primeira grana dele. Aí ele foi fazendo coisas e vendendo granas e ganhando granas. Ele é um desses caras de startups e tal, um cara que, faz, que multiplica o tamanho das empresas, é bem competente nisso. E aí ele ficou rico pra cacete, falou, vou comprar aqui o Dallas Mavericks e comprou. Ele imediatamente sacou que. Um dos caminhos, claro, é o marketing, obviamente, mas um outro caminho para você crescer um time em receita é você crescer a popularidade dele uh, junto aos torcedores. E o que ele fez? Ele começou a pegar jogadores estrangeiros. O Dirk Nowitz, que não veio porque caiu no draft, ele foi intencionalmente pegar um cara da Alemanha. E depois ele pegou um outro jogador que era, não me lembro o quê, mas era um outro jogador que não tinha nada a ver com, com, com ser americano. Assim. Foi buscar o cara numa outra liga. E a, ideia é, e a ideia que deu certo, naquela época, o Dallas Mavericks era o time mais popular fora dos Estados Unidos. E as pessoas tinham camisetas do, do Dallas Mavericks, antes de estar andando em Paris, lá vem um cara que tem nada a ver andando com a camiseta do Dallas. Escrito ou Novitzki atrás, ou sei lá o quê, porque não me lembro dos outros jogadores. Mas ele, esse é um caso clássico de um cara que olhou para falou, peraí, como é que eu vou expandir esse negócio? Já que a NBA é tão importante, vou para o mundo. E aí chegou uma época que acho que tinha quatro ou cinco jogadores no roast do, do, do Dallas que não eram americanos, de propósito.
0: E ao mesmo né? tempo, é difícil você crescer a sua base nos Estados Unidos. Um cara que mora no Colorado nunca vai torcer pro Miami Dolphins. Um cara que mora em Chicago nunca vai torcer pro... Olha, eu, eu, já,
1: eu já achei que isso fosse... Eu já achei que isso torce, acontece sim. Eu, eu conheço uns americanos e eu acho que, que assim a gente tem essa noção de que o time que o cara escolhe de pequenininho é o time do resto da vida é uma tremenda mentira nos Estados Unidos isso o cara muda Mas de cidade isso. ele muda de time eventualmente ah, eventualmente Exato. muda de time
0: com certeza nesse caso concordo com certeza aí o Mas...
1: cara é porque assim ele vai ter que frequentar o estádio e aí ele fala pô vou frequentar o estádio do outro time não vou torcer para ele vou Exato. agora já vi casos inclusive tem um, um menino que é muito amigo da minha filha o Jack ele mora em, perto de Chicago, não torce pro Bears, a família toda torce, sei lá quem é que torce, os amigos torcem pro Bears, na verdade mora em Indiana e ele não torce nem para Steelers, nem para. ele torce pro Minnesota Vikings e ninguém sabe dizer porquê, mas torce pro, torce pro Vikings, porque não tem nada a ver com o estado dele, nunca morou, nunca passou por lá o pai dele quando trabalhou em Minnesota torcia, gostou do time tinha uma tinha a época do Randy não chamava aquele cara enorme
0: o, o, do, da onde? Do, do Vikings? O Vikings, é um, um, um
1: Fullback que era bom pra cacete Enorme, gigante Fullback? O, 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 o
0: Adrian Peterson? Mas,
1: Não, era, era... esqueci o nome dele Mas enfim, teve um time incrível na década de 80
0: Ah, 80
1: e 90 tá. 80 e tá, 90 tá, tá. E aí o filho começou a torcer pro time Agora, vamos voltar a gestão Porque a gente tá se afastando do nosso assunto
0: Também tá tem, tem, tem uma coesão que você está falando Porque o que o Mark Cuban é, Fez não é muito diferente Do que a Premier League faz muito bem Por exemplo, né Ou o que a MLS no futebol americano Também está fazendo, né De trazer gente de fora, ser uma liga mais global né É uma estratégia É, a
1: MLS ah, faz isso com os meio aposentados né Porque mais ou menos a, O que sobra para eles. É. eles Eu me lembro que eles levaram o um Anri Para jogar no Red Bull é, Uma época é, exato. E assim o Henrique já tinha feito gol com a mão, já tinha feito tudo errado já. E aí foi jogar um pouquinho lá, assim, para ver se aconteceu alguma coisa. É verdade que você leva uma certa audiência para isso, sim. Mas Red Bull, na verdade, a marca Red Bull é um exemplo de boa gestão overall, né? Sim. É um exemplo de boa gestão em tudo. Eles são bons de, de produto, eles são bons de marketing, eles são bons de conteúdo, eles são bons de imagem, eles são bons de licenciamento eles são barra pesada, o Red Bull é uma Red Bull é uma marca especial, assim, no mundo de hoje
0: no mundo dos esportes, né, de uma maneira geral né? E, e, de uma maneira geral e, e com resultados incríveis, né, se a gente pega como foi a gestão e tudo mais você pega, pô, o Red Bull foi semifinalista de Champions uh, tá indo bem de novo, enfim é eles tem dois um... ou três
1: times no Brasil, né no, no mundo? Não, no Brasil, eles têm dois ou três times. Ah,
0: no, no Brasil, dois ou três times. Não sei se alguém estiver assistindo. Por favor, diga. Inclusive, já quero só fazer um, um paralelo aqui. Uh, por ser um programa ao vivo... Olha que podcast legal, né? Um podcast que é um programa ao vivo. Então, já temos perguntas aqui. Mandem quem tiver, manda aqui que eu vou responder. Já temos algumas aqui. Vou parar daqui a pouquinho para ler para você. paralelas ter... lê-las lê-las e vai ter análise que você só tem aqui de Kim Davidson, o gênio, o papa dos esportes, da propaganda e de tantas <risos> outras coisas. E que já foi o hooker. Eu apanhei só no treino
1: tem então, meia, dúzia de vezes. Agora, tem deixa eu te falar uma coisa. Eu tava lendo aqui que o número da indústria do esporte é grande. É basicamente 2% do PIB mundial. Pô, se a gente pensar que então, assim, um a cada 50 itens que correspondem à riqueza do mundo tem a ver com esportes. Então, assim, não é por acaso que eh, se profissionalizou de forma violenta, vertical e horizontal para todos os lados, todos os esportes, né? Especialmente as ligas americanas, que são incríveis, sempre foram, ou passaram a ser na década de 70, mais ou menos, a partir da década de 70 começaram a se profissionalizar, 70 e 80, que a gente começou a ver resultados mais legais, uma liga mais forte, uma trans, transmissão mundial, uma venda de direitos mais interessante, por mais valor, e aí a gente começou a enxergar isso uh, de forma quase que em todas as ligas, todas elas se profissionalizaram, acho que primeiro foi a NFL, depois a NBA, na sequência a MLB, agora a, a liga de... A Liga de Hóquei e finalmente a Liga de Futebol, a MLS, né? que já sim. existiu duas vezes, ela já fechou e abriu algumas vezes, sim, porque não deu certo, deu certo, voltou. E aí é o que a gente vai ver agora, felizmente, vão ser as ligas femininas, a de basquete parece que... Uh, espero que ela continue, o futebol vai muito, obrigado. Uh, e Hóquei e, e Futebol, eu não sei nem se existem de beisebol não me lembro, fora os de esportes de motor né, tipo Nascar, etc que eu pessoalmente não considero esporte porque eu acho que mais da metade do mérito é do automóvel então não, não sou um grande mas você vê PGA também super se profissionalizou e, 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 e movimenta muito mais dinheiro do que já movimentou um dia isso, o PGA já é em, em âmbito global, né. estava falando só dos, dos esportes americanos, mas tem um pouco, tênis e, e, e e próprio rugby, que não tem nos Estados Unidos Cricket, que tem só num pedaço do mundo um pedaço colonizado pela Inglaterra E a própria Inglaterra Mas esses esportes todos ficaram muito mais interessantes Mais televisivos A história melhor contada Pô, hockey? Hockey, não, desculpe Cricket é um negócio que pode ser chato né? Um, um international test Tem quatro dias vezes quatro ou cinco encontros Quatro dias num jogo Pode ser absolutamente extenuante então, o que eles fizeram? Eles inventaram um formato chamado chama 20-20, que é um, é um tipo de, de hockey que você resolve numa noite. Aliás, outra coisa do cricket curiosa é que não pode se jogar à noite, né? o cricket tradicional, só de dia. Começou a escurecer, guarda todos os tacos, vai embora, amanhã volta. E o 2020 não, à noite, transmitido pela televisão, com patrocinador, camisa colorida. E o, e o cricket original é todo, todo mundo de branco, calça comprida, sapato branco, chapéu. É muito interessante, a gente ver a evolução do esporte de um lado. E, e o segurar das, das origens e da tradição do outro. Ainda é. assim a gestão do esporte faz com que você crie esses novos formatos para poder gerar mais dinheiro, mais televisão, mais merchandise, mais tudo.
0: É o próprio, o próprio Wimbledon, né? Que é, o próprio tênis, que você tinha quadra aberta, agora a quadra é fechada, você não tem problema. Vai Pode ter um. Chover jogo. à vontade, né? Ainda Pode mais terra, né? Exato. Antes o cara jogava com o Nadal, com o Feder, o cara torcia primeiro para chover depois pra, pra, pra ser uma tempestade e por último para acontecer que o jogo fosse cancelado, era aí, quando o cara joga com o Nadal é isso que você torce, que você sabe que você não vai conseguir não dá para jogar com o cara você pode fazer, pode fazer tudo ali que não vai dar certo, o cara vai ganhar de você então, pô, legal, a gestão realmente muda isso que você falou é muito legal Uh, de como que as ligas não só, né, a gente tá obviamente dando uma peneirada aqui, além da, da, do futebol americano, do, das ligas tradicionais americanas, né uhum. mas é muito legal ver como as ligas, elas você acha que o, elas podem mudar, você acha que o beisebol ainda é, eu tenho algum tipo de contato ainda com bastante gente que joga, é, jogadores que estão aí nos times é, no México, é, ou até no, no próprio Estados Unidos, mas quando eu olho para o fã do esporte pensando nessa gestão que a... a vamos, vamos pegar alguns exemplos. A, a NBA... Acho que talvez seja a mais progressiva, progressista, né? Em termos de inovações, enfim, sempre faz estar um passo à frente globalmente, né? Pro fã do esporte. Depois, na sequência, talvez a NFL, mas. Você acha que, pegando uma, o beisebol e até um hockey, você acha que eles precisam uh, sair um pouco desse aspecto muito americanizado? Talvez, ou o beisebol tem muito sucesso ali também na América Central, mas para se popularizar no resto do mundo, você acha que. Como que poder ter uma gestão esportiva mais global dessas ligas? O que você acha que falta? Sei lá,
1: o, o hockey ele é muito mais antigo do que a gente imagina, né? Já se Sim. joga na Finlândia, na Dinamarca, na Islândia, no Canadá, bem antes de ele ser popular nos Estados Unidos. Né? É um esporte de inverno, na Rússia, inclusive, tinha altos jogadores altos jogadores na liga americana na NHL que são russos, que vêm da Sim. Rússia direto, da Sibéria, sei lá de onde eles vêm mas assim, basicamente são caras que patinam no gelo bem pra cacete e bom, acabam jogando uh, esse esporte que movimenta milhões nos Estados Unidos o fã da NHL, ele tende a não ser um fã muito diverso, né tende a ser um homem branco um homem branco americano que é um homem branco canadense, vamos dizer assim então talvez isso impossibilite com que ele seja mais amplo, assim. você não vê jogadores diversos também, você só vê nacionalidades diversas você vê, mas você não, você não percebe diversidade em campo como você percebe no beisebol, por exemplo
0: Se você, você percebe eu, no eu, NHL eu, eu, baixei, eu baixei o jogo aqui da, eu baixei o joguinho da NHL uh, da, da, do Maiden né, da, da Electronic Arts uhum. E aí quando você baixa o jogo tem três línguas lim... não, são quatro línguas para você é, jogar o jogo tem é, inglês, né? Uhum. Tem francês, por do causa Canadá. do Canadá, e daí tem sueco e norueguês, eu acho, tipo, não, é não, é. tem, não tem nem russo, mas são essas três, quatro línguas. Assim, você fala, caraca, tipo, é, tá, já entendemos, né?
1: É isso aí, mas o, 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 o hockey, eu acho que ele não consegue ir muito longe. Assim. Você pega assim nichos. Mas o beisebol conseguiria. O beisebol é um esporte delicioso, assim, super estratégico. É que ele tem você um timing que,
0: diferente. Você acha que precisaria mudar, que nem você falou do cricket. você acha que precisaria mudar uma, um formato, talvez? O jogo ser um pouco mais eu, rápido, tal? Eu não sou um grande fã de
1: mudanças. assim. Eu acho que uma mudança que seria benéfica para o futebol, por exemplo, seria parar cronômetro. Eu acho que tinha, que tinha que acabar esse negócio de 45 corridos. É, por um simples motivo, cara, você para com a cera, para com um tocar de lado para com o cronômetro. Tocar de lado até dar mas assim, o nego caído no chão, aí vai, levanta, aí finge que machucou, aí chuta a bola longe, aí o, o Gandula não devolve. acho que essa catimbaria toda, que é, faz parte do futebol como a gente conhece, eu acho que ela danifica um pouco o, 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 o espetáculo, entendeu? Torna tudo mais meio vagabundo, assim, tudo meio, meio várzea. Se, se você olhar a Premier League, você não vê isso, cara. Não tem catimba, não tem cara caído, o cara capotando no chão, fora, fora o, o, o Neymar que sai rolando na, na qualquer encostadinha que dão nele, ninguém faz isso, é feio fazer isso, pega mal, né, tem pouquíssima violência, é, ninguém também fica confrontando demais o juiz, fica, né, especialmente os jogadores latinos, mas na Premier League você vê pouco isso, o juiz decidiu, está decidido, e na verdade é assim que tinha que ser, entende? Entende? Eu acho que o futebol ainda precisa, o futebol precisa amadurecer. Eu acho que ele não tem condições de, de ser comparado com os esportes americanos em termos de performance, resultado, justiça, organização. Não. É, até porque o futebol, especialmente o nosso, ainda tem muita paixão envolvida. E isso faz com que a gestão não seja profissional, como deveria ser. Então tem um super torcedor, o cara que tá no clube desde pequenininho, clube do coração, nasce, cresce e morre dentro do clube. Cara, isso sim é legal, mas não é profissional. Sim. É legal, porque você, puta, o Muricy, como ele ama o São Paulo, eu adoro o Muricy, tá? Puta, como ele ama o São Paulo. Mas, cara, ele fez um bom trabalho nos lugares que ele passou, mesmo não sendo o Santista, o Palmeirense, ou enfim. Uh, o... Jornalista da Globo, ele você tem que confiar na capacidade do cara uh, de resolver o, o, o desafio da água, entende? Então eu acho que isso é gestão é um pouco isso. Na verdade a gente confunde um pouquinho e não é confundir. Às vezes a gente dá o mérito para gestão. E o mérito não é bem da gestão, é da estrutura que tem a ver com gestão passada, de histórica e tal. Mas estrutura, às vezes, dá mais resultado do que um cara que entrou lá e decidiu que vamos fazer desse jeito aqui. Legal, o que São, pa... tá o Legal, São que Paulo... Paulo o São Paulo é um time que tem estrutura há muito tempo. Hum. O Flamengo é um time que tem estrutura há algum tempo. É, o... E assim, isso... Por exemplo, o Palmeiras é um time que nunca teve muita estrutura. Chegou a ter um... um, um... Uma gestão incrível na época da Parmalat Mas que quando saiu Deixou um vácuo no time né? Deixou um vácuo no clube E o problema é isso, a gente sempre fala de clube Não devia ser clube, devia ser empresa cara. Quando é clube, é sócio É conselheiro, são os, os senhores De 250 anos que votam E as cativas E as cadeiras, e quem manda E o tesoureiro Cara, isso nunca dá certo o certo é se administrar como é uma empresa, com objetivos claros, tem que dar lucro, tem que dar certo, uh, economiza aqui, corta ali. Se você não fizer desse jeito, vira uma, um orçamento de família. Assim, sabe? Não pega o dinheiro na caixinha, putz, não compra isso aqui que é bonito, não é assim.
0: Mas você acha que é essa mentalidade que... Então, o que você está falando é muito legal, porque quando a gente vê, por exemplo, um time de futebol aqui sendo campeão, vou dar um exemplo de São Paulo, que seja, mas às vezes é... Não é gestão, às vezes, não é como a gente imagina que é, né? Essa que é a verdade, né? É, sim. Existe, existe, mas de uma maneira. Não, não estou falando especificamente do São Paulo, mas estou falando de uma maneira mais geral. No futebol, é diferente do, dos Estados Unidos, dos esportes americanos, que é esse formato empresa, né? É, é... é
1: estrutura. Você vê, tem três, três times americanos que já tiveram ações em bolsa: o Florida Panthers, o Cardinals e talvez o 76ers, um desses, acho que um desses três times, esses três times em ligas diferentes, é, tiveram ações em Bolsa, mas esses times são suscetíveis demais a resultado. e assim uma, uma empresa não pode ser suscetível a tomar um 5 a 0 a perder, a ficar em 15º na tabela. A empresa não pode ficar suscetível no financeiro. Então, rapidamente não deu certo isso. Por exemplo, a Juventus já teve ações na Bolsa. Porque ela é uma subsidiária da Fiat. Na né? Fiat é a dona de 30% da Juventus. Sim. Então ela já, já teve ações em bolsa. ficou na bolsa italiana e as pessoas investiram durante 10 anos, 10, 12 anos. Aí chegou uma hora que compraram de volta e falaram não, esse negócio não, não é legal deixar a, a, a empresa aqui, a, as ações da, do time aqui, porque os resultados podem levá-lo para cima, mas podem afundar a empresa também. Então, um private leon, né? Quando você compra de volta o Manchester United é outro caso desse. Já teve ações em bolsa aí puxou da bolsa de volta, porque você não sabe muito bem o que acontece. O que faz o resultado da empresa é a negociação que ele fez com a TV, é o quanto ele vendeu de camiseta, é o quanto ele licenciou os produtos, é quanto a lojinha do estádio vendeu, é o naming rights que ele negociou, é o, 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 o atleta que ele revelou e vendeu, foi o trade que ele fez, que ele levou um troco grande na volta. Isso é que é o resultado da empresa. Não pode ser se ganhou ou perdeu a Champions League. Não pode ser isso.
0: Exato, e estão falando de um time que, é, por, até a Juventus é um bom exemplo, né? que em determinado momento, por uma má gestão, talvez, foi para a segunda divisão. Não, né? aí foi corrupção, inclusive. Né? É, então, mas foi uma péssima foi gestão. Foi falta de visão, falta de planejamento,
1: falta de, falta de dispositivos de segurança, falta de, de, sei lá, falta de até psicólogos no time, faltou muita coisa ali. Então, numa, aí eu acho que é a má gestão mesmo. Agora imagina se isso é uma empresa. Eu tenho a impressão até que ela era a empresa nessa época, em 2006 acho né? Que era. Acho, acho que, já, que já, é. já era. E assim, e agora ela deixou de ser de novo. Então Mas, assim, A
0: Itália tinha Itália sido campeã da Copa naquele ano, né? É,
1: clubes realmente são complicados de serem empresas. Ou times, na verdade. E quando a gente fala clube também, acho que se abandonasse um pouco essa coisa do clube do coração, que você frequenta o torcedor, tá tatuado no Brasil... Você tem que eliminar um pouco isso e deixar mais profissional. Você, quando muda de empresa, pô, eu trabalhei, sei lá, 10 anos numa empresa. Vou pra outra, eu não posso ficar saudoso daqui. Até posso, mas assim, eu tenho que me dar o meu máximo na próxima. E, e isso é profissionalismo, né? A gestão profissional é isso. Você chama um grupo que vai, analisa, ver se a empresa é viável, quanto ela deve, como vai pagar. E, pô, põe, pra, põe isso pra funcionar como uma empresa. É assim que se faz, né? Então, Eventualmente você tem estrutura e uma boa gestão faz a estrutura andar. Eventualmente você tem um talento fora de série, tipo um Pelé, um Lewis Hamilton, que aí não importa a bobagem que você fizer embaixo, o cara dá uma consertada, e é verdade, e <risos> isso é sim. fato. Você acha que a Ferrari é mal administrada? Você acha que a Ferrari não tem uma puta gestão incrível? Deve ter, deve ser provavelmente a, a, a equipe de Fórmula 1 com a melhor gestão, sim. porque é a vida desses caras. É o esporte número um, é a marca mais amada da Itália. São os caras todos em volta daquilo para fazer dar certo. O simples fato deles não terem o maior talento faz com que eles não vençam. É só isso. Então, porque, assim, apesar do carro ser quase metade ou metade do sucesso, o cara do outro lado desequilibra. Então, e desequilibra muito, no caso deles. Então, é, é, não é uma má gestão aí. Aí é um talento excepcional do outro lado que faz com que você não chegue no resultado.
0: Você está falando uma coisa muito legal, sabe? Que até para quem. Eu vou... Aliás, deixa eu fazer uma pausa e vou puxar aqui alguns comentários do grande Roberto, que tá com a gente aqui. Roberto. é... Grande Roberto. Robertão. Nogueira Júnior tá aqui com a gente, fez vários comentários aqui. Eu vou pegar algumas coisas. Acho que já desde o início estava falando do Jordan, né? Que a gente começou a falar do Last Dance. A gente estava falando que cê... qualquer o... do Jerry Krause. Jordan, era o pro... Jordan, ele era o problema e a solução, mas é... O... É verdade. É o... é, é, é o... é, é,
1: ele era ele era o, o vulcão erupção, né? Que por onde passa destrói, mas você espera um pouquinho e, cara, ele torna o solo absolutamente fértil. Então, assim, a vontade dele de vencer, de colocar as pessoas uma contra a outra, de fazer as pessoas se mexerem e tal, fez com que ele conseguisse manter o, o Pippen com ele o tempo todo, trocar todos os outros jogadores, duas vezes pelo menos e ainda assim manter a possibilidade de ser, e o mesmo técnico óbvio a possibilidade de ser campeão seis vezes numa década, que é uma coisa bem rara isso não aconteceu muitas vezes na NBA aconteceu uh, só com o Boston que foi campeão onze vezes em 12 anos que é humilhante mas uh, o resto é difícil assim, ninguém fez esse feito numa década seis campeonatos
0: é muito difícil, realmente. O, o Roberto... próprio
1: Lakers, para ganhar, precisou abrir, né? Em, em duas décadas. O,
0: o, o Roberto tá falando um negócio que eu queria. É, tem um, O Trigo também tá aqui com a gente, Trigo, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol Americano, um dos caras mais importantes do futebol americano. Muito legal estar tá aqui com a gente. Eu já vou ler a pergunta do Trigo. Mas tem essa do Roberto, porque tem uma coisa que me, me faz para entender um pouco de gestão no, no na NFL. É, isso vale pra NBA, vale para outros times também, mas na NFL, às vezes, fica muito claro, né? Uh... Como que você entende o business do teu esporte mudando de cidade? Você pega ali o Oakland Raiders, né? Era o Oakland Raiders até pouco tempo. Agora foi para Las Vegas. Depende Não, entender. mas é perto.
1: Não, não chega a doer. Agora imagina o Dodgers, que era do Brooklyn e foi para Los Angeles.
0: Mas não tinha nada em Las Vegas. Daí começaram a fazer um polo esportivo ali para começar a bombar mais com esportes. Construíram um estádio sensacional colocaram Raiders, que talvez seja um dos times que tem uma das torcidas mais incríveis da NFL. É uma mudança interessante, né? Você muda completamente a tua... Uh, a base, a base de fãs e um monte de coisa muda. Como é que envolve gestão esportiva nessas mudanças de cidade da NFL ou de outros esportes da NBA?
1: o cara fazer um negócio desse, ele já tem que estar tá com um business plan muito perfeito na cabeça. Ninguém faz isso porque fala, puta, acho que Las Vegas é mais legal, tem um clima bom, perto do Grand Canyon. Não é por isso. É que o cara fez um estudo sério ali, falta time, fa tem população, porque antigamente não tinha. Se você olhar provavelmente há 30, 40 anos atrás, Las Vegas não tinha uma população uh, suficiente para sustentar um time, season tickets, uh, talvez não tivesse. Não tivesse o, Sim, o, com certeza, o, o fluxo de, de turismo, inclusive, que tem nos últimos 20 ou 30 ou 20 anos, que cresceu demais, a quantidade de hotéis a quantidade de cassinos, a quantidade de circo de solé fazendo show o ano inteiro né? então assim, tem turismo o ano todo para lá, alguém olhou e falou putz, faz sentido botar um time aqui, que time? e aí você vai às compras, então eles poderiam ter ido buscar o, o sei lá, o Miami Dolphins se eles quisessem, porque é uma questão de quanto custa é, quanto, quanto não tá bem no lugar que tá, quanto precisa de estrutura é só isso, é uma conta bem matemática não é o Raiders porque tá pertinho é o Raiders porque devia estar barato, devia estar sem ganhar, tem uma base de torcedores bem fanática, tem um históricozinho. Puta, vamos lá, vamos de Raiders. E compre pronto. O Seattle Supersonics, quando deixou de existir, e era um time do do Paul Allen, da, da Microsoft, era dele o time. Quando ele vendeu ou relocou o time para Oklahoma, pô, você mudou absolutamente tudo no time. Tudo. Tudo. Você mudou o, o, a cor, o estádio, o estado... O, você mudou tudo no time e assim e ainda assim o Oklahoma tem lá seus torcedores conseguiu ter seus torcedores conseguiu criar um, uma historinha infelizmente não ganhou nada quase chegou perto algumas vezes mas não foi campeão e o Seattle também chegou perto algumas vezes com o, lá atrás com um time que eu nem me lembro bem e com o Sean Camp né contra o, é o Jordan é muito louco é muito louco
0: é, é muito louco o Gary Payton para mim o Saro Superstar é um dos nomes mais legais do, do mundo dos é, esportes. é uma agora, pena né? é uma pena agora vamos, vamos só lembrar aqui como é que o Oklahoma não ganhou nada né, com aquele time que tinha o Westbrook o, é. o Kevin Durant e o Barba o James Harden tipo, você olha você fala, Meu, é, é, é quase um Brooklyn Nets daí, entendeu?
1: É, acho é. que era um time jovem demais. Não sei qual foi total, o problema. Total,
0: total. Não, tá, né? sei. Foi... Não sei dizer.
1: Talvez eles foram contemporâneos de, de, de times um pouco melhores do que eles. Acho que foi só isso. Agora, a pergunta do Roberto que está na tela: isso acontece que esses times são empresas, têm dono e às vezes mudam de cidade? Isso acontece porque o sucesso delas, elas, elas explodirem, darem certo? Cara, ser empresa e ter dono faz um pouco de diferença assim, porque é um dono dá o norte, né? Eu quero tal coisa dessa minha empresa aqui. Uh, e o fato de ser uma empresa administrada não passionalmente como o clube, com os velhinhos, os conselheiros muda muito também né? as decisões que você faz são mais racionais às vezes podem não ser tão emocionais como os torcedor gostaria. e aí o, o Patriots vai lá e, e abre mão do seu quarterback, acontece é uma empresa, não faz mais sentido o cara tá muito caro, tá vindo outro atrás já deu o que tinha que dar valeu, free agent, não queremos pagar fazer outro contrato, deixa aí e aí você tem que tem que testemunhar o cara ser campeão de novo então eventualmente isso vai acontecer e mudar de cidade eu acho que é eu acho que são assim estratégias de negócios uh, muito de negócio muito racionais também não tem não tem nada muito ah, vamos para essa cidade que é bonitinha. não existe isso certo? é super pensado é um business case mesmo
0: é, isso que está falando é uma grande verdade é, principalmente lá. Tem o seu business case de pra onde vai, quanto vamos ganhar com isso, quanto que vai por... É porque, até porque é longo prazo, né? Você não vai pra uma cidade pra mudar depois do dia seguinte. Você falou uma coisa legal que eu queria pegar um embalo e queria saber a sua opinião. E daí já vou pegar umas perguntas outras legais aqui que temos vai. na nossa tela. Mas você pegou um exemplo legal do Patriots, né? Que é um pouco. É... é quase um Chicago Bulls da NFL em termos de. Não, não, é muito
1: maior. É quase um Boston, é quase um Boston. Eu digo. da década de
0: 60. Lá. É, a quantidade de títulos que ganhou, então, um pouco tempo e tudo mais. Quantidade né, numa... de finais, não
1: é só quantidade de títulos, né?
0: Exato. Quantidade
1: exato. de finais seguidas, assim.
0: Daí você perde o seu Jordan, né? Que é o seu Tom Brady, que aliás são talvez dois dos maiores aí, esportistas dos esportes americanos, com certeza. Com uma boa gestão, você consegue diminuir esse gap. Eu tenho uma sensação que o Patriots rapidamente vai conseguir uh, emplacar um novo time, não que seja uma dinastia, porque isso é realmente uma série de outros fatores, mas um time competitivo. Eu tenho a sensação que num espaço curto por, por parecer ter uma boa não gestão. Sei. O que, que você acha?
1: Não sei, juro por Deus que eu, eu não sou capaz de dizer isso. Eu acho que os times todos ali Fora o Detroit Lions, a sensação que eu tenho é que todo mundo tem uma boa gestão. <risos> Fora Detroit não, não, o Detroit Lions. Não, o Detroit Lions é deprê, sabe por quê? Porque assim, quando eu, assistia, não, quando eu assistia nos anos 90, eles tinham o melhor running back de todos os tempos. Que cara, o Deion Dion... Sanders. 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 Barry Sanders. Barry Sanders. Cara, o cara era um demônio. Esse é. meu amigo que entende de hockey também entende de futebol. Ele torcia pro Lions por causa do Barry Sanders. Não, o Barry Sanders cara, era surreal. Os caras nunca foram muito além do... Meio da tabela, assim, nunca. E o cara era demais. Então, assim, era um ultra-talento. O time chegou a ficar bom, porque tinha lá um quarterback que veio, sei lá, de onde que era bom. Aí tinha um, um defense team que era interessante. Os caras que faziam o um screen direitinho pro, pro Barry Sanders penetrar. Ele foi recordista de rushing Arts. Mas, cara, no final eles perdiam. E, assim, isso, para mim, é má gestão ou má aproveitamento de um, de um talento bizarro. Porque era bizarro. Quando apareceu outro talento bizarro desse logo depois, que foi o Emmett Smith, o Dallas por bem, fez uma belíssima administração, né? Botou lá o Troy Aikman, que era o um belo quarterback na sua época, acho que se não me engano ganhou dois anéis, dois? Três. Três. Com o Emmitt Smith batendo todos os recordes, e tinha aquele cara que era o... Ian White Sanders. Ian
0: Sanders. Sanders jogou também, e tinha
1: que... aquele cara enorme, que era, putz, como ele chamava? Que ele, acho que era o wide receiver. O
0: é, na verdade, os três principais jogadores do Dallas Cowboys eram o, o Troy Aikman, o Deion Sanders, na né, cornerback, uh, e o Emmett Smith. Agora, A gente tá sendo
1: injusto, porque tem outro cara importante.
0: Não, Mas, posto, eu não lembro dele. Não,
1: não lembro. eu lembro bem dele, cara enorme.
0: Não, não lembro o nome, não tô lembrando o nome. Não lembro o nome.
1: Mas eu vou, eu vou te a gente vai descobrir aqui, okay. pronto a gente vai descobrir porque esse
0: programa... Michael que Irving, é... obrigado Ah, Michael, Michael Irving que é comentarista, maravilhoso esse Gosta cara era é demais é, esse cara era bruto, esse cara era bruto esse time do Cabo, aliás, yeah. tá aí um outro time que faz tempo também que não ganha nada, né, e, inclusive a gente até falou outro dia, né, que tem o quarto jogador mais bem pago do mundo é o quarterback do Dallas Cowboys, que é um cara que nunca ganhou nada, mas que se vende é um o Dak
1: Prescott,
0: é mas é engraçado isso, né
1: não, é no mínimo curioso, né?
0: É, Dallas Cowboys, que é o, o, o time mais valioso de todos os esportes no mundo. Isso é bizarro também.
1: Dallas Cowboys?
0: Dallas Cowboys, né? na Forbes, é o time esportivo... Não sabia é, disso. É, é o time mais valioso de todos os esportes. Vai é, entender, é, né? E é um time que não ganha... É que nem o Knicks. Como é que Se o quiser. Knicks é o mais valioso e não ganha nada... 300 anos, né? É como
1: você falar que aqui no Brasil, putz, o. Putz, Sei lá. o, é, o Figueiredo. Curitiba. É. Curitiba é o time mais. Sem da... desmerecer o Curitiba, que já foi. Já teve seus momentos. Mas, é o time mais valioso, cara, você tem que fazer
0: chover mesmo, né? A impressão minha, acabamos de aqui ter uma comparação de Nix com Curitiba, aí galera? Para quem percebeu do Nix É, desculpa aí. Você pegou. Você pegou. É, não, acho, acho que eu fui longe demais. Mas, mas não, mas tem, tem um ponto de razão, sim. Deixa eu pegar aqui umas perguntas que estão super legais aqui. Dá um salve aqui pro Trigo, grande Trigão, tá aqui com a gente. E tem, olha só. O... Gestão do Orlando City. Gestão do. do opa, escapou Gestão do Orlando City. Pelo a que, próxima pergunta também é sobre isso. Orlando City é um time que. Vou ser sincero, a única coisa que eu sei do Orlando City é que mudou de dono. Não é isso? Até O Orlando
1: City isso? não é. Ele não faz parte do grupo City, né? Dos, dos, do Manchester City, New York City. Faz parte? Não,
0: não. Né? Não, não, não não faz. Era do Porque brasileiro Porque
1: aquilo. Era do cara da.
0: Da Wizard. Da... De inglês ali, como é que é o nome dele? Wizard, é, Wizard. Isso. É Enfim, é, entendeu? É, não sei como é que vai ser a gestão. Enfim. Então, não assim. foi o time que jogava o Kaká? Orlando Exato, o time, time do Kaká, dele, uhum. dele mesmo.
1: É, eu não é, sei, mas... eu, eu não acompanho o MLB para também sair aí para vocês dizendo e defendendo qualquer coisa. Então vocês é que me ilustrem sobre o assunto, porque realmente isso não.
0: Ó. Tem um ponto interessante aqui que é, tá um falando aqui, ó. Corinthians ficou 23, né? Galera, do o globo Isso, de team
1: isso para mim é um dos grandes fenômenos dessa, desse time, porque o normal quando você fica muito um tempo sem ganhar é você apagar, né? É, perder a sua base, né? É, não, a luz se apaga, até porque assim, as novas gerações olham e falam, hum, não. Até se, isso até é um, um fenômeno curioso da gente falar. Talvez por causa da gestão, talvez por causa do nível de futebol, talvez por, por causa da invasão de craques. Hoje tem muita criança que não torce para nenhum time brasileiro. Que Torce para o Barcelona, torce para o Bayern de Munique, torce para o Real Madrid, torce para o Chelsea. Tem um monte de criança que não tem time no Brasil. Isso é, é, é triste né, de ouvir, porque pô, você está tão distante da da sua paixão, você vai ter que ir para a Europa toda vez desse time, ficar assistindo na televisão, nunca poder ir no estádio, vai tem pouco acesso às informações do dia a dia do time, claro que hoje em dia não é mais, mas... e, e isso é um fenômeno curioso que os torcedores dos times mesmo vencendo vão vão se apagando. Eu acredito que o São Paulo, a equipe do time do São, a torcida do São Paulo cresceu demais. Na, quando ele foi campeão do mundo Bicampeão do mundo, cresceu pra cacete A partir daí, as pessoas falaram, deixa eu torcer pra esse time aqui Que é campeão do mundo Deixa eu torcer pro time que ganha a Libertadores Quando ninguém tava prestando muita atenção em Libertadores A gente foi lá e ganhou duas, quase ganhou Quase ganhou a quarta Outro dia, mas ganhamos três Então assim, naquela década A torcida de São Paulo aumentou, eu tenho a impressão que nos últimos Dez anos aí, Que o São Paulo não ganha nada, ou oito ou sete anos Enfim é que eu considero os outros campeonatos que ganharam menos, mas enfim, vamos lá, o, é, como chama, Sul-Americana, enfim, mas tudo bem, tá lá o campeonato. É, por causa dessa falta de títulos, eu acho que fica mais difícil você conseguir torcedores novos, e até você ganha torcedores desinteressados, o cara que tava sempre torcendo meio que na desencanada fala: falar, ah não, não quero. O Corinthians é exatamente o contrário disso, ficou 23 anos sem ganhar nada, a torcida foi cada vez maior, é uma coisa assustadora, e é uma torcida que só cresce, eu tenho a impressão que estabilizou hoje, havia uma projeção antigamente que achava que a torcida do Corinthians ficaria maior que a do Flamengo, eu me lembro de ver essa projeção, me lembro de ver números ou especulações de que a torcida do Corinthians seria maior que a do Flamengo, não é pelo simples fato de que tem uma geração inteira que foi educada a ver jogos do Flamengo, no Brasil todo, quando o sinal da Globo ia aberto para todo o Brasil e não tinha os sinais locais, todo mundo só via jogo do Flamengo, até porque o, a família Marinho é flamenguista. Sim. Então, eles optavam por colocar os jogos uh, onde o Flamengo estava ganhando. Então, isso fez com que a base de torcedores do Flamengo ficasse realmente muito grande. Agora, e, e acho que é impassável, ninguém vai chegar perto. Mas é verdade, o que os Steam Rollers disseram aí é um, é um fato. Né? Sem ganhar, ela, ela continua crescendo, mas eu acho que isso é uma exceção. Eu não acho que isso é um. Eu acho que a torcida do Cleveland Browns, por exemplo, deve estar cada vez menor. Os caras não ganham nada, gente. Você
0: não acha que o Corinthians trabalha. É, quando a gente olha isso, é, é muito louco, porque que trabalhou a, a imagem de ser corinthiano? Não
1: não, 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 não. Não tem explicação isso. Essa é uma dessas coisas que não tem explicação. O time não era bom de marketing. O máximo que ele fez naquela década perdida lá deles foi contratar o Rivelino. Quer assim, contratar não, e ter o Rivelino, que era um puta jogador, não ganhando nada no Corinthians. Foi ganhando o Fluminense, cara. ou nas Arábias depois. Então, assim, chegou a ter times até que bons, mas nunca um time brilhante, espetacular, porque eles vieram com a dominância do Santos, desgraçado, depois a dominância do Palmeiras, depois um pouco do São Paulo, e o, o, até a portuguesa ganhou antes do, do, do Corinthians ser campeão em 77, e assim o Corinthians saiu do jejum, vamos lembrar com o campeonato paulista muito do vagabundo, que é o mesmo que a gente acabou de ganhar, que é o campeonato paulista que não é a grande coisa é em cima da ponte, mas 23 anos sem ganhar uau, isso foi uma explosão, eu me lembro porque eu morava na avenida paulista na época, paulista com a consolação e <risos> realmente parou a cidade aqui, eu nunca claro. vi a paulista tão cheia nem com diretas já eu nunca vi tão cheia. Eu sou São Paulino, fiquei olhando da janela, morrendo de medo. Mas, cara, foi, foi uma, uma, uma festa. Foi um negócio muito impressionante. Porque é um negócio preso na garganta. 23 anos é muita
0: coisa. O
1: Palmeiras ficou é, tá... 18 anos sem ganhar nada também.
0: É, é, mas eu acho incrível, assim, é, nessa questão do Corinthians, até do, do Japão, aquelas invasões que tem. É uma coisa realmente. Um pouquinho folclórico, mas enfim. É, não, mas, é, mas, é. mas é, é, é meio parecido com o Boca Juniors, assim, é uma coisa... É, são... é, meio
1: inexplicável. O Boca Juniors meio... é um time que tem essa, esse, esse componente maluco aí. Tem, tem. Os torcedores não. do Boca Juniors são absolutamente loucos.
0: <risos> é, não, ó. Eu acho, <risos> eu acho o maior campeonato do mundo hoje, essa semana acho o maior campeonato do mundo.
1: Mas é um campeonato, campeonato
0: paulista, campeonato paulista vale mais que, que Premier League, essa aqui é a real.
1: Nossa, alguém falou uma muito boa outro dia, que é, ah, os palmeirenses estão falando que o São Paulo tá comemorando que se tivesse ganho o
0: Mundial. Assim, eles não sabem como é? Como estão falando isso? Olha só que maravilha. Isso aqui é um programa, aliás, um programa feito por dois São Paulinos, né? Então, assim, é super. Não, imparcial. mas olha, eu vou te falar. Não, eu, eu tendo assim, imparcial por exemplo. Eu, 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 gosto, eu, gosto, eu gosto. Eu vou dizer um pecado aqui
1: que eu cometi quando o Corinthians foi jogar no Japão. Eu torci pro Corinthians. Acho que eu vou torcer pro Chelsea, bicho. Eu não conheço ninguém daquele time. Eu
0: eu só gostava daquele. Eu time detesto o do... Chelsea. Não, eu só gostava de um cara do Chelsea, que eu nem lembro se ele estava jogando esse jogo. Que era o Drogba, eu acho que ele não estava mais. Eu, eu lembro que o Drogba fez eu o nem gol, nem também, fez o gol contra o Bayern na final da Champions. Mas eu não lembro se o Drogba estava nesse jogo da final do, do Mundial. Comentem aí, Stingbler, vocês que sabem melhor do que, mas era o único cara que eu gostava. Não, eu torci eu, pro eu, Corinthians e o Corinthians eu, assim, invicto, foi, o Libertadores né?
1: invicto. Imagina, tinha que ganhar mesmo. Não, foi sensacional aquela Libertadores. Pois, eu torci, eu juro por Deus que torci. Eu, 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 eu te... Não me crucifiquem, mas enfim.
0: Não, eu, eu gosto de futebol, né? Agora, é... Esse programa. Vamos voltar
1: deu... para Made in USA. Porque não tem nada Made in USA que a gente tá falando.
0: Não, mas é. é... Made in USA é tão grande, né? Que extravasa. Mas. É... Então tinha então, que ser Made in China, porque made... deve ficar um maior ainda. Made in China. Pronto. Olha que sugestão incrível. Já Bom, tem um. Semana tipo, que já... vem. <risos> Made in China, <risos> em mandarim, em mandarim, um programa que é, vai ser em mandarim. Mas gimme, é, quando a gente, você falou do Browns, eu, eu queria só até pra, gente, é um tema muito louco esse, né? Dá para, viver falando disso, mas você não acha que esse efeito na na NFL, principalmente, é muito louco? Porque quando a gente olha, por exemplo, eu não tenho aqui agora, mas eu lembro que é, um jogador que ele vem do college, ele já é um cara famoso, que todo mundo gosta que tem uma base forte do college quando ele entra na NFL ele muda, muda às vezes a base de um time de fãs né por exemplo, você pega uh, o próprio Baker Mayfield, né que era um cara que, pô, super famoso não é o melhor quarterback que era do college, mas ele tinha um certo uma certa visibilidade quando ele vai pro Browns, pô já começa a ter gente com esperança. Uh, você tem agora o Trevor Lawrence, que foi, meu, talvez um dos melhores quarterbacks uh, do College, indo para o Jaguars, um time que também tem uma base extremamente uh, não estruturada, assim, em comparação com outros, né, Dallas Cowboys, Green Bay Packers. Com certeza vai ter muita gente agora empolgada e torcendo. O próprio Aaron Rodgers, né, que tava no Green Bay Packers, quando ele esse, essa mudança dele de time, com certeza vai influenciar também nessa fase. Mas já fechou?
1: Passou. Já foi pro
0: Não, mas Denver. ele vai sair, né? Ele vai sair. Ele vai sair. Mas tá vai certo? pro
1: Denver, você quer que vá pro Denver.
0: Não só quero como as maiores chances hoje são do Denver, mas pode acontecer alguma coisa meio Tom Brady, né, que foi pro Tampa Bay Buccaneers ali sem ninguém imaginar. Uhum. Mas tudo indica que vai ser o Denver Broncos por uma questão de espaço, né, de sal, é Salary Cap, é possível. Sim, claro. Broncos e Raiders, talvez, são times possíveis, né? Uh, porque os outros times que estão mal ali draftaram quarterbacks, né, já. Então, não Faz faria sentido. sentido. É. Então, você não acha que, às vezes, isso na né, NFL é, uma, é um, também uma coisa meio única, né? De você poder, às vezes, estar tá mal, ter time... Não tá ganhando nada, mas você pode pegar um cara que muda, às vezes, a base de fãs da sua torcida, que dá esperança. Falamos isso no outro programa.
1: É, é o que a gente falou, né? Você tem lá. Se você tiver um talento extraordinário, você tem. você passa a ter chance. Um talento extraordinário é sempre isso, né? Mas, assim, às vezes é um talento extraordinário que vem com uma contusão, ou vem com decepção, ou vem com o um cara que pira e não consegue segurar o, a onda de ter virado profissional e ganhar trillions, 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 milhares. Então, assim, são são é, pontos de equilíbrio muito delicados, assim. Não é? Nem todo mundo na vida é Kobe Bryant, que já chegou jogando e ganhando. Nem todo é. mundo na vida... Né? Mas é verdade, né? Nem todo mundo na vida é a família Manning. Que já vem prontinho, dois vieram prontos. Né? Então, A, é...
0: ali, aliás, Aliás, desculpa cortar, mas o, o sobrinho do Peyton Manning é bom pra cacete também. Então Deve todo mundo ser. joga bem.
1: Não, mas lá eles é um negócio que eles põem na água, lá no Gatorade deles, na casa dele, é. Não, é? não tem cabimento. Do, o quanto todos são bons, né? isso não é comum, inclusive. E, e assim, eu acho que. O talento extraordinário, ele traz esperança. Isso não há dúvida. Por isso que o draft é um momento tão, tão solene, né? Daquele... Puta, é tão festejado. Puta, se você pegar um cara bom, pode ser que a tua sorte mude. Isso não aconteceu, por exemplo, com o Pelicans, né? O Pelicans, que é um timeco, sempre foi um timeco. O que, que ele era antes? O Pelicans era o Charlotte Hornets, não? O que, que ele era?
0: O, nossa, o Pelicans, ele era... Puta, eu, eu até esqueci já o que, que era o Pelicans. Desculpa. Puta, me, me deu olha. um super branco... Pelicans, vamos procurar. Pelicans antes de ser Pelicans. Inclusive, essa era. Nossa, é não, um
1: branco total. Eu, não, eu me lembro o que, que eles eram. Eu acho que é, sumiu o time do Canadá e eles viraram, né? Os Grizzlies. Ah, é, não, não,
0: era, 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 era o Hornets, era o Hornets. Não. Ah, não.
1: Não, não. não.
0: não Hornets é está
1: aí. Hornets está aí é do Jordan, ele é acionista
0: do time. Ah, Nivalisce Pelicans. Ah, CBC 202. O
1: bom é que a gente consulta na hora aqui, bicho.
0: Foi, mas mesmo aqui tava, tá me ajudando aqui muito esse Wikipedia aqui. Americans, formerly, cadê aqui?
1: Fizeram Charlotte Hornets, foram para New Orleans, viraram New Orleans Hornets deixaram de ser Hornets, porque o Charlotte pegou de volta e eles fizeram o Pelicans, New Orleans Pelicans. É isso aí.
0: Uma bagunça também, hein? É uma bela baguncinha. É, uma
1: baguncinha né? boa. Agora, imagina você, torcedor de um time meio novo, bem novo, né? Se você pensar em um time bem recente. Puta, você vai lá em New Orleans e fala... Não, puta, tem um time, New Orleans tem um time de basquete, tesão. Quem é que vai entrar? Puta, vai entrar o Zion. Cara, o cara destruiu no college, o Duke foi tricampeão, sei lá qual foi a qual a ficha corrida dele, mas eu vi os jogos dele, ele era um demônio, cara. 40 pontos por partida, quebrava a tabela, tipo um Shaquille mais rápido, um cara que começava de três em todo lugar. Bom, tá, a gente estava esperando que o Zion chegasse e fosse mudar a história
0: do time. Não acontece nada. Mas, e aí, volta para a gestão ou estrutura... Pô, é, esse time é super meu... novo, deveria mas, ter uma gestão moderna, né? Não, acho que foi você que comentou no programa passado do Jordan, né? O Jordan, no Bull, sozinho ali, ele... O Bull sofria, né? Mas aí veio o Scott Pippen. Pronto. Aí veio, veio o cara do garrafão, o Dennis Rodman. Puta aí, meu... Não, mas antes do
1: Rodman, com o Horace Grant, já foi tricampeão. Então, nem precisava sim, do sim. Rodman.
0: Tá. É, não, não. Tô pegando exemplo. O Horace Grant, aliás, eu gosto demais. O Horace, estilinho dele, ele é maravilhoso. Mas... Você não acha que falta talvez isso para o Pelicans? Talvez agora é... Talvez. É, mas assim, em tese não é um time ruim.
1: Só que não está acontecendo, não está encaixando. Está faltando sei lá quem ali. Está faltando um, sei lá, um, um, um arrumador de meio campo, um armador mais talentoso, mais maduro, quem sabe. Não sei, eu não sei qual é a peça que falta, porque sinceramente eu não sou nem bom técnico, nem bom gestor. Mas... Não, mas de verdade, cara, tem alguma coisa ali tipo, Imagina a esperança que veio para os torcedores Uh, vamos, não aconteceu nada Talvez uma próxima contratação Um movimento desse Faça com que o time decole Ou, o que é mais provável Um time que está quase chegando Pegue o Zion, coloca ele lá dentro E aí ele chega
0: porque, é em geral, tempo. os
1: atletas estão fazendo um movimento contrário. Ao invés de tentar salvar o time, eles vão pro time que tá indo bem. Que foi o que fez o, o, o Kevin Durant. Que foi isso. o que fez isso.
0: um monte de gente. Na, na NBA, eu sinto mais, né? Muito. Mas, 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 por exemplo, você falou do Detroit Lions, que realmente é, um, é uma coisa de pré-pós-Barry Sanders. Mas, puta, eu nem é... O, o, o Detroit Lions, ele, ele teve um quarterback, né, que agora foi trocado, né, é, que era o, o Matthew Stafford. Matthew Stafford, na minha humilde opinião, é um dos quarterbacks mais talentosos da NBA. Pra quem não sabe, o Matthew Stafford, desde que ele estava no high school, no high school, hein, não era nem college, ele já era cotado pra ser primeira escolha, primeira escolha do draft quando ele estivesse no draft. Ou seja, desde quando ele já era criança, o talento dele já era bizarro. Aí, infelizmente, ele acabou tendo, talvez, <risos> o azar de ser draftado pelo Lions. Uh, e é muito louco, porque o cara jogou, sei lá, 17 temporadas lá no Lions. Agora que ele foi trocado, acabou indo para o pro, pro, pro Rams, né? Que é um time melhor e tal. O próprio Aaron Rodgers é um cara que jogou 16 temporadas no Green Bay Packers e ganhou um título. É um cara que poderia ter ganhado 5, 6 títulos. Pela capacidade dele, pelos times que passaram por ele. Uh, é muito louco isso, né? Porque é diferente, né? Na, na NBA você vai pro time que tá ganhando. Na NFL é um pouco mais complicado. Você pode fazer isso por uma temporada, talvez. Você não, ao contrário. Coisa...
1: Geralmente você vai para um time que tá ruim. É o Exato, caso, do, eu... o caso do, do Tom Brady ou o caso do Montana. John Montana fez isso. Saiu do Mas... puta time campeão que era é o Forinários, foi jogar no Chiefs.
0: Mas por quê? Porque é o time que tem mais dinheiro ali, né? Tá mal, tem espaço. Ele, ele já de... tá no fim
1: da carreira, tem espaço para ganhar mais. Talvez ele goste da cidade, talvez ele queira um dos diários. Espaço, de,
0: de, de, espaço de, de salário, né? Isso que quer dizer. O time que tá mal não tem os jogadores mais caros, né? Teoricamente, né? É, é. E daí na NFL o cara ele deixa de contratar jogadores num contrato longo, né? cara que são é um contrato de 5 anos, 100 milhões, para contratar um cara de um, 2 anos, 30 milhões. Você tá pagando muito pro cara, mas contrato curto, né? E daí o time consegue ter um tipo de sucesso, né? Pois não. Não, deixa, não deixa de ser uma gestão de sucesso, isso, né?
1: Isso é, isso é na verdade. Não pensar longo, mas pensar no resultado. Porque, afinal de contas, esses times, qualquer time. Qualquer time do universo vive de resultado. Uma coisa que a gente não falou hoje, e eu sinto que nós já estamos chegando na reta final, uma coisa que a gente não falou hoje é, é esportes olímpicos. Cara, se não existe gestão não existe categoria olímpica. E é claro que a gente está falando do meio usa é claro que a gente está falando dos esportes americanos, mas... É, Esportes olímpicos são um fenômeno muito americano também né? não, por, não por outro motivo Eles são sempre, sempre Os primeiros em medalha De longe, até a China Ainda não conseguiu chegar lá, mesmo com a quantidade de, de gente praticando esportes E com a máquina de fazer De fazer campeões que eles têm Eles não conseguem bater os Estados Unidos Porque tem uma gestão esportiva Não foi inventada por eles, né? foi inventada por um Suíço, ou belga ou um francês O Hubertin e aí, o, o que os caras conseguiram fazer com os esportes olímpicos, claro que tiveram três ou quatro Olimpíadas lá já, e vai ter mais uma logo mais, é, cara, é impressionante o que eles fizeram, isso é gestão pura, natação, hóquei, é, 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 lacrosse, bicho, a China a questão é a genética. É questão genética. Como assim? É, acho, o que isso é, quer dizer?
0: Acho que é gestão genética. Que
1: era... A de não bater os Estados Unidos? Olha, é, talvez seja uma questão de tempo só, viu? porque a curva é ascendente, a curva americana é reta. Eles continuam só ganhando. Os chineses continuam crescendo. Em algum momento a gente vai ver essa curva se cruzar, sim. E, e até por... É, por contingente mesmo, quantidade de gente pra, praticando, e eles tiveram recentemente uma Olimpíada lá, que eles fizeram muito bonito, em Benjim. E fizeram bonito a Olimpíada e fizeram bonito no quadro de medalhas. Eles foram quarto medalhista, quinto e foram segundo, e a partir dali sempre segundo então é a própria Austrália quando teve a Olimpíada de Sydney, em 2000, passou a fazer parte dos top 5, Por porque eles criaram uma geração de campeões e dali em diante você criou interesse você criou é, pessoas querendo fazer os esportes que os campeões uh, locais participaram, é o caso do vôlei no Brasil, não fosse a geração de prata, não fosse o Luciano Duval insistindo no vôlei Cara, a gente nunca teria esses campeões que a gente tem hoje nos dois. A gente é dominante feminino, masculino, praia, é, é, futebol, e daqui a pouco a gente vai estar tá dominante no, no, no beach tênis também. Porque é uma coisa impressionante o que a gente vai bem nesses esportes com redinha na altura da cabeça. Assim. A gente vai muito bem, graças a uma geração, né? graças a um resultado de Olimpíada, de Mundial e tal. A insistência nisso cria, de fato, quem sabe, a cultura daquele esporte no seu país. Isso não aconteceu com a gente, infelizmente, no tênis. Poderia ter acontecido com o Guga. Mas é. ele é uma aberração. Ele não é fruto de planejamento, insistência. Ele é uma aberração e é um esporte individual. O, igual o Guga, no Brasil, desculpa eu dizer, nunca mais. Nunca mais a gente vai ter. É, tem... é, ele não, nem sombra de um cara do nível dele. Ele é um dos maiores esportistas do Brasil de todos os tempos. Não tem a menor é, dúvida disso. O Guga é um gênio, um, um completamente aberração. Ele e, é um... e digo ele mais tá errado. E é. digo
0: mais, digo mais, o Guga, ele é daqueles caras que assim como o Pedro, né, o também já fizeram seus no seus no seu devido momento existencial, né? O Guga, ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo com o backhand para você ter um aspecto de mudar a dinâmica do jogo. É porque realmente você, é,
1: ele é, é um... ele é, ele é absolutamente fora de série. Ninguém o que,
0: batia o que pela ele bola fez
1: sem o biotipo e sem a cultura do tênis é um milagre. Se ele tivesse, se ele fosse um, um, um Nadal, se ele fosse um Federer, se fosse nascido na Suíça, se fosse nascido na Espanha ou nos Estados Unidos, ele teria ganho não três Roland Garros, ele teria ganho meia dúzia de Roland Garros, cinco US Open, três Australian Open e quatro Wimbledon. Teria ganho porque assim, ele tem uma coisa, não tem o biotipo, não tem, a coisa, o que ele tinha era é talento puro mesmo,
0: era intuição pura. E o Guga Isso. jogou numa época que, pra você ser o número um do mundo, assim, todo mundo entrava num torneio, num grande não tinha favorito, mesmo tinha é, para lá Cácer, é. Café Onikov, tinha uma galera zica, e qualquer um podia ganhar. Hoje ainda é um pouco mais... Agora que tá ficando um pouquinho mais dividido, né? O Pedro é. não, não tá juntando, mas... É muito... você falou uma coisa bacana dos esportes americanos no, na Olimpíada, a gente vai falar já fica até o convite para o próximo programa eu postei um vídeo bizarro bizarríssimo, semana passada que é do wide receiver do Céus Seahawks participando da seletiva olímpica do 100 metros eu vi, eu vi é, impressionante,
1: é impressionante. Cara... fez em 9,96 ou 10,06 ele, é. ele ficou três décimos ele ficou
0: 3 décimos de não ter o um índice olímpico mas daí que me vem aquela coisa qualquer Lá nos Estados Unidos, acho que todo mundo tem a capacidade... Sim, qualquer cara da NFL hoje, dependendo, obviamente, né você não vai pegar um, um cara da, da, linha, da primeira linha ofensiva, mas um cara meramente atlético, ele pode estar tá nadando, pode estar tá no atletismo, pode estar tá na NFL, pode estar tá no... Sei lá, o cara pode estar em qualquer lugar.
1: Mas a, a diferença é uma só. E aí acho que essa é a diferença deles com a gente e a semelhança deles com países que são vencedores e têm esporte na cultura. O esporte é esporte sério, cara. O esporte não é na hora que dá. Sim, não é esporte é sábado. Não é, sábado vamos jogar um futebolzinho. Nos Estados Unidos não é assim. Então assim, o cara para entrar na faculdade é super caro. O que que ele faz? Ele descobre na infância dele com a família um esporte que ele seja bom e talvez esse esporte seja a via dele conseguir fazer uma grande ter um grande, uma grande educação subsidiada pelo talento dele esportivo isso é absolutamente comum absolutamente comum, inclusive brasileiros acabam indo para faculdades boas nos Estados Unidos, até na, na, na Escandinávia ou na Europa a própria Austrália,
0: porque jogam bem futebol
1: básico, só isso o brasileiro só joga bem futebol
0: Cairo Santos, pra quem não viu, já cheguei a fazer um, algumas conversas com o nosso kicker brasileiro do, 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 do Chicago Bears. Ele, ah, do Bears. ele do Bears. Ele foi pra, pra, pro high school lá pra jogar futebol, né? Aí um dia tava na escola, um treinador, o pessoal chegou e falou: ah, chuta umas bolas ali, chutou, deu uma cacetada. E os caras falaram: opa, pera lá, você chuta bem, hein, queridão. E aí, começou a chamaram para jogar o, 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 no, no, na, na, na escola. Começou a jogar, começou a ter bons resultados na escola, e aí foi para conseguir uma bolsa para jogar em Tulane, a Universidade de Tulane. E o Caro Santos conseguiu também uma coisa que é, de certa forma, na minha concepção, até algo bem assim complicado de a gente conseguir ter um brasileiro fazendo de novo, é algo raro ele foi o melhor é. kicker universitário no ano dele, né, ou seja ele basicamente não errou nenhum chute né uh, animal, e aí conseguiu depois ir pro Chiefs, daí agora o Cairo teve, machucou voltou agora, tá, mas pô foi pelo futebol, né? É, o é, lugar... Aí a gente tá
1: falando de uma gestão esportiva de carreira. E teve uma boa gestão de carreira.
0: Exato. Exatamente. Olha que
1: maravilha. Eu adorei o nosso papo. Luiz
0: Guilherme Davidson, seu lindo... A gente não indicou o livro. Ah, pera. Vamos indicar o livro. Pera aí. Cadê o livro? Indica o livro. Pera o que livro que eu queria
1: indicar para quem ainda está aguentando ouvir esse papo é um livro que chama The Club. Espera
0: que eu vou baixar. O Clube,
1: aí. que é como a... Premier League inglesa se tornou a mais selvagem, rica e mais disruptora força dos esportes. Escrito pelo Joshua Robinson e pelo Jonathan Clegg. Eu li esse livro, é um livro até relativamente grossinho assim. Mas, cara, ele conta a história de como a Premier League era um campeonato absolutamente Zé Mané, era ruim, na época que o campeonato italiano dominava, a década de 80, 90, putz, era só Cali, Itália.
0: Sabe quem aí, gostava a... do campeonato inglês? Sabe quem eu gostava? Eu gostava, do Alan... Eu gostava do Alan Shearer, era o único, Nossa
1: cara. senhora, essa época não acontecia nada lá.
0: E era aí foi...
1: É, foi no começo... É, quando tinha o Beckham ainda. Quando O começo de tudo isso é mais ou menos nos anos 90, final dos anos 90, quando os times se juntaram num hotel, à noite, lá numa, numa, numa reunião que eles fizeram e chegaram à conclusão que eles tinham que mudar essa história do campeonato inglês, porque, afinal de contas, eles podiam conseguir muito dinheiro da televisão e da transmissão e foi aí, a chave do sucesso foi venda de direitos para a TV. E aí eles conseguiram convencer o, o Rupert Murdoch, na época que era o dono da DirecTV ou da Star, uma dessas TVs a cabo, uh, acho que era a DirecTV mesmo, uh, convencer o cara a pagar uma fortuna na transmissão da primeira... Era o primeiro campeonato que eles negociaram juntos. E daí para frente foi só... Só, só sucesso, alegria. Só alegria. Um foguete que decolou e é a liga mais valiosa do mundo em termos de dinheiro movimentado, mais até do que NFL e mais do que a NBA. Em dinheiro movimentado. É bizarro o dinheiro movimentado. Bom, por isso que tem tantos russos, árabes, catares, uh, uh, americanos investindo firme nesses times porque... Uh, o retorno é muito alto de transmissão de futebol, de vendas de merchandising, de tickets e tudo. Inclusive, então, leiam inclusive... esse livro, assim, é muito legal, muito legal.
0: Ele, ele, Você, você chegou a ver a, a, a... Esse papo é muito da o, o, o Newcastle tinha sido comprado por um shake que, que até a compra foi meio que bloqueada, né? Porque o cara colocou tanto dinheiro que ia ser uma coisa desproporcional, assim. Chegou até, <risos> chegou até a ter um papo, assim. Tipo, o time que era... Eu, eu, eu tenho um gráfico aqui que eu peguei outro dia. É maravilhoso. Tipo assim, é, o time que tinha mais dinheiro lá de investimento era o Chelsea, sei lá, ou era o... Não lembro qual que era, mas tinha, lá, 80 bilhões. 80 bilhões era o que valia ali o investimento do cara. O fundo de investimento... O, uhum. o fundo de investimento que estava por trás do time tinha 80 bilhões. O Newcastle tinha um cara que tava colocando 300 bilhões. Daí você é. fala, meu, 300 para o pro que tinha mais... Não precisa, todo. não precisa, é muito dinheiro. O que, que, que ele vai comprar? Ele vai comprar o quê? Tipo, todo mundo, ele vai comprar, tipo, sei lá, é. o, o Michael Phelps vai jogar, ele vai fazer tem, uma... Tem, sei lá. tem essa,
1: acho que tem essa história no livro, não me recordo, já li faz um tempinho, mas eu recomendo porque é absolutamente sobre gestão esportiva. Esse, esse livro é sobre isso. E é, é assim, como transformar uma liga ok na coisa mais espetacular do mundo.
0: É, é muito interessante. aí a dica do Guimi E, Gimmy, é, eu mandei pra você hoje, eu queria que você faça uma palavra, né? Não tem nada a ver com gestão, não tem nada a ver com nada, mas já tem que a tá falando de recomendações, saiu na Netflix aí, ó. Uh, filme do Bádio Olha o só. O Givir do Bádio. Você gostava do Bádio?
1: Ah, eu gostava quando eu assistia campeonato italiano. Ele estava já no fim da carreira, mas eu gostava dele sim. Eu acho que eu vi ele jogar no time que ele terminou de jogar. Ele jogou a vida toda na, na Juventus
0: e aí no final a faixinha que é azul a faixinha da Sampdoria, não era Sampdoria alguma coisa? Assim? Puta, não sei pode ser. Mas ele terminou no time meio nada assim.
1: Que era o time da infância dele? Eu não fui um grande fã dele não. Em 82 eu não assistia o caute italiano, eu comecei a assistir a partir dali, 84, 85 para frente. E aí o Badio já não jogava mais, acho que eu vi só esse finalzinho da carreira dele. Mas tenho certeza que deve ser incrível, porque toda história de futebol é, é, vale a pena ser vista. Você caiu. É, o Bonini caiu e hoje eu vou fazer o encerramento daqui da nossa... Ah, ele voltou. Eu ia fazer o um encerramento aqui, porque você caiu.
0: Uh, então eu posso fazer até...
1: <risos> volta. Volta, oh, rapaz.
0: Isso que é um problema raiz, né? Eu, é. eu toquei na tecla aqui e saí. Mas voltei. Voltei <risos> e tava no bádio. Mas enfim, que maravilha.
1: Mas acho que vale a pena ser visto. Toda história de futebol que vale a pena ser contada, vale a pena ser
0: vista. Maravilha. Luiz Guilherme Davidson, seu lindo. Que... Um prazer imenso. Gostou, gostou do tema? Cê, cê, é um tema legal, você, valeu, Foi bacana. Não, é eu achei que não ia dar nada. Achei que quando desse uns 10 minutos a gente fala,
1: bom, então boa, boa noite. Cara. Tudo de bom. vocês
0: Um abraço. Galera, obrigado por estarem aqui. Quem assistiu, obrigado esse podcast está no, nas suas plataformas preferidas, se você quiser ver a nossa cara, essa linda face das pessoas que vos falam, acesse no YouTube, no Twitch, enfim quarta que vem tem mais é, com um tema sempre incrível, sensacional e que, vou de a bola aqui vai muito além do in SCI vai muito além das muralhas da China é um programa global, né? é um programa que deveria ser patrocinado pela ONU inclusive, ou essa pela é Tesla
1: ou pela SpaceX para Marte
0: vamos mais longe Gostei disso que você falou. Eu não tinha é essa a visão. visão. A ambição
1: visão. é isso, cara. Eu gostei Vamos... dessa sua visão. A liga, a liga de Marte versus... E posso
0: falar? Hum. Por que não ser o primeiro programa de esportes americanos de Marte? Daí tá o convite. É isso. Obrigado. Obrigado. Luiz Guilherme, um beijo pra você. Um beijo. Até Marte. <risos>